0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、ロンドンにありますヨーロッパ総局のわけ新役者と回線をつないでいますわけさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますは
1: い。で今回はですね WTO と新しいリーダーについて話していただこうということなんですが新しい人がねリーダーになったんですよね、はい
2: そうですねこの3月の1日に、うん、組織のトップはこれ、事務局長と WTO は言うんですが、うんうん、そこにこのぬごじお根性ジョ・ユエさんが就任されまし
1: た。うんうん、長い名前ですね
2: 。そうですね、原稿に書くときも間違えないように、<笑>はい、気を使う。注意しながら
1: 、しかもこのぬごじさんっていうのが、N から発、はい、始まる発音だから、まあ、そうでっていうのか、無誤字っていうのか、なかなか難しいですね。
2: そうですね、日本の新聞メディアでも、無誤字と、誤字と言ってるところもあるので。うん、難しいんですけど、<ー>これこのあの就任会見の時もですね、まあ、名字もこう、今上ゆえあらさんという,う、複合成だと思うんですけど、うん、長い。うん名前なので、就任会見でも記者の方から、われわれは一体どうお呼びすればいいですかというストレートな質問があって、ぬごじさんの方からぬごじと呼んでくださいという回答があったので、今日はぬごじさんと呼ぼうかなと思いますいいですね
1: 。あのはい、で始まるんで始まるっていうこと自体、この方ね、ナイジェリアの方ですよ
2: ね。そうです、うん、ナイジェリアの出身の女性で、まあ、今回、このなぜ注目されたかというと、女性で初のトップになるんですね、WTO において。うほうほうそれからアフリカからの,の出身者というのでも初なんで
1: す、ね、んアフリカって結構ね、はい、そのうんで始まる発音多くて、例えば、あのはい、チャドの首都はジャメナっていうし、あとユッスンルール、ね、ってすごい有名な、ね、音楽家もいますよね。はいなんかまあそんなに珍しいことじゃないんで、ヌゴジさん、ヌゴジさんね、これあの、はい、結構日本でも親しまれる可能性あるなと僕は思ってるんですけど、いかんせん、やっぱりナイジェリアって遠い国で、ヌゴジさんって、どういうい方なんですか
2: この方、歩んできた道はすごくてですね、うん、元ナイジェリアの財務大臣これ、2回務めた方なんですね。うんうん、だから世界銀行このエコノミストでナンバー2まで勤めてる副総裁までやってらっしゃる方、すごいえ。い直近はですね。これ、ワクチンを途上国などに普及させる取り組みをしてるガビアライアンスっていうのがあるんですが、ほうほうそこの理事長をされてました。もうん、すごい。国際派<ー>でかつ。私これ面白いなと思ったんですけど、アメリカのツイッター社の取締役もやって<ー>非常に多彩な経歴を、はい、持った方ですう
1: ん、うん。なんかもう履歴書に書くことがもう溢れそうな感じのね、すごい人ですね。は
2: い。うん、そうです。ただ、こう、ご苦労されたこう新年の人でもあってですね、幼少期過ごしたナイジェリアっていうのは内戦中だったんですよ。うん、だから比較的この貧困と死みたいなのがこう近くにある中で幼少期を過ごして、で、アメリカの大学に行って、その先に、こう、世銀の世界銀行のエコノミストになるんですけども、うんうん、その体験から、こう、途上国への、こう、優しい目を持ってはった、はこう発展に、こう、尽力するエコノミストだったと言われています
1: 。うん。なるほどね。はい、うんうん。
2: はい。さらに、財務大臣、この二度目の時にですね、石油の補助金利権っていうのが、あの国にはあったんですね。うん。でそこに、こう、改革のメスを入れて、うんうん。ただこれすごいエピソードも残っていて、うこう改革を打つとですね、当然面白くない勢力もあるわけですね
1: 。そうでしょうね
2: 。で、こうある時にこう、このぬごじさんのお母様、これ80歳代の方だったんですけど、当時80代の方だったんです。うん、をこう誘拐されたことがあると。えー、家の前で誘拐されちゃったんです。大変ですね。で、犯人からこう辞任しろと。うん。こう要求、脅しがあったんですけれども、うん、当時、ものすごいこう心の中ではもう動揺して、お母さん心配で、うん、もういても立ってもいられない状態だったのが、もうここで、毅然とした態度で臨まないと、犯人のもう壺だよと、うん、お父さん、父親の方に諭されて、いつも通り国会に立ってですね。え<ー>まあ、テレビ中継を見た犯人は、こう、多分諦めたんでしょうね。まあそういったエピソードが著書に書いてあります
1: 。すごいですね。もう肝が座ってますね
2: 。座ってますね。うん、ちなみにこのお母さんがこう、今言った犯人を諦めて森に置き去りにされちゃったんですけども、80歳過ぎたお母さん、これ自力で下山してですね、うん、最後は斜面を滑り降りて、高速道路に出てバイクタクシーの後ろに乗って帰ってきた。そ、うん、こまでこう著書に。書いてありま
1: したさすがにね、この母にしてこの子ありっていう、ねはい、ことなんでしょうね
2: 。事前<う>、うん、としても極めて面白いなと思いました、
1: はいうんまあ、やっぱり WTO っていうとね、世界中の,その国々が、ね、集まってる組織ですから、それだけのね、はい、この着物、座った感じというかね、今そ,、ね、その辺が期待されてるんでしょうね
2: 。そうですもうこの短力力改革実行力、うん強制力、うん、これが今のこの WTO には必要だというふうに言われてますなるほど
1: でまあね私今までちょっとこう知ったような感じで口聞いてきましたけれどもちょっとこうね、はい、おぼつかないのが WTO ってそもそもなんだっけって話なんですけれどもそうですね、えー
2: 、WTO 英語ではワールドトレード・オーガニゼーションですねうんその頭文字で WTO 日本語で見直すとこ世界貿易機関というふうに呼ばれますはいまあ簡潔に言うと、こう世界の自由貿易を推進する組織だと思ってもらえればなと思います。うん、世界のこれ164カ国と地域が今の加盟メンバーです。うんうん、はい。で、これあの自由貿易っていうと、えー、今日本が参加する TPP とか、いわゆるこのメガ FTA って呼ばれる大きなこの貿易協定が今流行りなんですけれども、いいこれ、こういうメガ FTA っていうのは事前の策だと言われてて、もともとはこの世界丸ごと自由貿易を進めようという理想があったんですね。うんうん、で、そのそ推進役としてできたのはこの WTO という組織で
1: す。なるほどね。うんうん
2: はい、やってることとしては、貿易のルール作りをしたりとか、こう貿易問題が起きたときに仲裁役をやる組織なんですけれども、うんただこれ今いろんな組織問題を抱えて行き詰まっちゃってるというのが現状です
1: 。行き詰まっている
2: 。はい。う
1: ん。どの辺が問題なんですか
2: そうですね。何から話していいかぐらいいろいろあるんですけども。ですね。はい。そうですね。まあ3つ大きく、ここでじゃあ言うと。はい。はいまず1つがですね直近の問題としてこうやっぱり保護主義的な貿易姿勢っていうのはここの数年強まってると言われてますね自由貿易の反対で自分の産業を守りたいという国がたくさん出てきましたトランプ前大統領なんかはその筆頭だったかと思うんですけれどもいわゆるそので生じたのはアメリカと中国の対立っていうのが生じ,生じましたね。うんその米中のこの対立が影を落としてしまってるというのが今の WTO には問題として一つあります。うんうん、で、これ実はヌゴジさんにも関わっていて、いいのこの WTO のトップの席っていうのは、6か月間空席だったんですよ
1: 。ずいぶん長いですね
2: 。そうですね。あの、去年の8月に前任のアゼベドさんが、ちょっと任期途中で退任されて、辞任してしまって。うん、で、急だったもんですから、そこから、中日選挙やっても多少すぐには変われないっていうのは分かってたんですが、言っても11月の初めぐらいには次のトップは決められると思ってたんですね。で、選挙をやって夏から8人がこう立って立候補して、うん、最後はヌゴジさんとその韓国の女性候補の一騎打ちになりました
0: 。うん
2: うん、でここでね、大事な WTO のルールというのがあって、うん、WTO とは何事もメンバーの総意で決めようという仕組みがあるんです
1: よ、うん、で
2: 最後その2人になったのも投票で多数決ではなくて、うん、メンバーが全員がこの人っていうところまでこう話し合いというかをやるんですね<ー>でその時に米国だけがその韓国候補に最後までこだわったと言われてま
1: すあのねさっきの話だと164の国と地域が参加してるんですよねそ,うですそれが全員こう総意で OK ってしないとだめな,な
2: んです、これが非常に大変な仕組みを、はい、抱えてるなと思うんですけど
1: なんでそのアメリカは、韓国の広報をしたんですか
2: これ、欧米のメディアの報道なんかを参考にすると、ですねナイジェリアっいうのはアフリカの国であると、アフリカというのは今、中国がその開発投資をたくさんしているんですね。あつまり何が起きるかというと、何かとこう中国に配慮することがあるんじゃないかと、うんうん、それをアメリカは警戒しているんじゃないかというふうに言われてました。う
1: ん、でもね、まあそうやって、まあいろいろな、ね、意見が分かれることっていうのは、例えば国連の安保理を見ていても分かる通り、はい、ちょくちょく起きるんじゃないかって気がするんですけど、はい、これまでってそうやってどうやって解決してたんで
2: すかね。これまではね、解決、うん、基本はみんなで話し合いなので、うんえー、いきなり164じゃダメだった場合にはこう少数のメンバーでもってコアな話し合いをするとかっていういろいろやってたんですけども、うんうん、じゃあこれ、おっしゃる通りですね、WTO においてはなかなかこれ解決できてなかったっていう問題もあるんですね。うん、それが行き詰まりのその2つ目の問題になってしまうんですけれども、うん、その今 WTO のそ機能の中で王冠の宝石に例えられるぐらい大事な機能が紛争解決機関っていうのがあるんです。うんうん、何かというとこういろんな世界の貿易問題が起きたときに、うん、例えば不当な関税をかけられたとか、うん、輸出入しようと思ったら止められてしまったとかうん、うん、言ったときに WTO に訴えることができるんです
1: 。そうですね、
2: うんはい。これ裁判ではないんですけれども。裁判に似た仕組みがあって、こう専門の委員がその問題を審理して結論を下すっていう,こう制度があるんですね。うん、はい。で、これ二審制であるんですよ。二審制。二回、あの、チャレンジできるというか。あの、一回、その決定を受けて、不服だったら上告できるということですね。うんでこの上告先の上級委員会というのがあるんですけども、裁判官役、本来7人いるんですが、これ今、ゼロなんですよ。ゼロほう。ゼロ。いなくなっちゃったなんでかっていうと、これ、うん、この指名人事っていうのにまた、164か国全員が賛成しなきゃいけないんですが、うん、アメリカがこの人事を拒否しちゃったんです
1: 。へと
2: いうことで、えー、止まっちゃってるんですね、この機能
1: なんでアメリカは
2: 、これ、紛争解決のこの上級委員会って、アメリカにの主張を聞くと、こう決められた審理期間を守っていないですとか、非常に長く審理しちゃってる。うんそれから権限を逸脱した決定を下しているとかうん、うん、いうふうに言っていて、うん、まあこの指摘している問題については日本もですね、一定程度こう共有しているんで、んあの改革をしなきゃいけないところではあるんですけれども、うん、ただこれも、やっぱりこれだけそのアメリカが不満を示す背景には、もともと WTO の限界であるとか、不甲斐なさにアメリカっていうのはずっと腹を立ててるっていうのがあります。でここでも大きな問題になってくるのは中国でですね、うん。この WTO の決まりだと中国国は途上国の扱いなんですね
1: 世界第二の経済大国なのに
2: そうなんです、うん、で途上国っていうふうになるとこう貿易のルールに関してさまざまなこう優遇を受けられたりとかするんで、うん、まあこれは今やもこの技術競争なんかでこう競ってるアメリカにしてみればこれはおかしいだろうと
1: 向
2: こうが、はい、向こうに優位な条件がいくというのはおかしいともう,しかもこう中国アメリカに合わせるるといいろんなルールー破りもしているとそれに対して WTO は立たせていないじゃないかと、おそ、うん、らくもう限界だというので、ずっと不満を募らせてきたという経緯がありま
1: す要するにその一つ目の話も、今の二つ目の話も、米中対立ことです
2: ね、はいまあ、大きくは背景にありますね影に、影を落としてるんだなという
1: ふうに。でも、その一つ目のほうは、あのはい、野口さんが決まったっいうことは、アメリカが折れたということですか。
2: 最終的にはそうですね。あの、トランプ政権の時はもう絶対ダメっていう感じだったんですけれども、あうん、まあここであの政権変わりましたよね。そうですねで。バイデンさんになってよりこう多角的な協、えーうん、調を大事にしていこうという路線になって、ヌゴジさんを承認しますという方向になったんで、これ実はあの、困ったのは実は韓国の女性候補が困っちゃってたの。
0: これの今ま
2: での慣例ですと、最後2人になって、みんなで話う話しをしていくと、大体こう優勢というか、こちらの方に修練していくなという、みんなの意見がですね見えてきて、最後はあのもう1人の方の候補は、自分から撤退するんです、選挙から、うん。で、最後1人になって、その人をみんなで承認しましょうという方向に持ってくるのがこれまでだったんですけれども、前トランプ政権は、韓国の候補に降りるなと。撤退してはいけないと。私はあなたを支持していると言い続けたんで、なかなかこれ降りるにも降りられなくなってしまったんですあ<ー>、はい。ただそのバイデンさんに代わって、えー、ヌゴジさんへの支持が分かったんで、まあ、韓国の候補も、撤退して今に至る
1: 、まあ、韓国としても、ね、撤退したいと思ってもアメリカにそうやって睨まれてたらなかなかこう、ね、はいとは言うことにはならないかもしれないですんし支持は、ね、あり
2: がたいことでしょうけどねなかなか国際協調の中では難しい立場になったんだろうなというふうに思いま
1: すでもそうなってくるとじゃあバイデン政権になってさっきの2番目の問題、はい、上級委員会の裁判官役が、ね、7人のところがゼロだという、はい、これも解決したんですか。
2: いやこれも解決に向かう期待はすごく膨らんではいるんですけれども、先ほど申し上げたように、うん、そもそもはこのシステムにアメリカっていうのは問題をも、ずっと向け問題する姿勢を向けていたので、実はオバマ大統領の時もそうだったんですよ。あ
1: そこは変わ,、ね
2: 、変わらないんです、ねだ,だからそれぐらいあの根深い問題なので、うんうん、この改革にきちっと加盟国みんなで向き合わないと、えー、もう一回、その人事を再開するってことにはならないんじゃないかなと思い
1: ますうん、まあ、バイデンさんも、ね、中国に対する厳しい姿勢っていうのは変えていないところもありますから、ここはまだまだちょっと長引くかもしれな
2: いそうですね、うんただこの紛争解決の仕組みって、先ほど王冠の宝石と言われましたけれども、えー、すごくその大事な仕組みで、特になぜ大事かというと、この途上国、力の弱い国のためにある制度だとも言われるんですね。ほほうほうってい,うのはいわゆる貿易の問題が生じたときに大国と小国の間で 2, 2, 人2国間でこう解決しようとするとそれ非常に力の差が当然あるわけですから大、うん、国優位になっちゃう,うん、うん、そこを是正するために第三者の立場でこういうふうな見解を示すというのがあるわけで、うん、その機能がなくなってしまうと駆け込む先がなくなっちゃうんですよね、うん、だからその幸あわせがこ弱い国の方に行ってしまう状況は早くなんとかしないと世界全体のためにならないと
1: 。うんうん、思います。はい、じゃ、なんとかなりそうなんですかね
2: 。まあ、なんとかしてもらわないとという感じですね。うん、日本も含めて、みんないろいろ考えてるみたいですよ。う
1: んは
0: あ、朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から。質問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。古代メキシコでのカカオ豆の使い道は。なんだろう。
2: 身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君のもとへ。マ
1: マ、お金だっ
2: て。毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: 。で、そのまあ先進国と途上国っていうのがやっぱりどうしてもね、その利害が一致しないっていうことが、まあ昨今目立つような気がするんですよね。はい、例えばその環境問題なんかを取ってみても、ね、先進国はやろうぜって言っても、はい、途上国はいや今からだからっていうようなところもあって、まあなかなか一致しないと。
2: うん、でこのそうですね、おっしゃる通りです、ね
1: 、貿易に関してはどうですか、そういう対立っていうのはあるんです
2: かこれは、その言おうと思っていた第三の問題につながるんですけれども、ねま、もう全くそれが顕在化しちゃってるんですよ、WTO の中で。で、先申し上げた通り、この世界丸ごと自由貿易を目指そうというのが WTO なんですよね。うん、で、ドーハラウンドっていうふうに呼ばれてた、その交渉プロセス、うん、まあ呼ばれてたというか、呼ばれているといった、まだ。なくなったわけではないんですけれども、うん、ドハラウンドっていうこの交渉プロセスがあって、この、その世界の自由貿易実現に向けた道筋が出来上がりそうだった時期があるんです。<ー>ところが、これもやっぱ結局挫折、頓挫しちゃってるんですね。あ
1: ら。どうしてですか
2: で、ここでネックになったのが、うん、今も神田さんが言った先進国と途上国の意見の不一致だと言われてます。特にこの農業品、農業のなんかの分野で、なななかなか折り合えなくてですね、うん、でずっと何度も何度も閣僚級の会議を重ねて何年にも経ってやったんですけれども、うん、お互いできず今に至って、まあ、それだったらできるところからやっていこうというのがさっきのメガ FTA の流れに
1: つながってるとなるほどね、はい、まとまれるところでとりあえずまとまっていこうかということになった、ね、そうですそうで
2: す,そういうことですねうん、うん
1: 、でもそうなってくるとね WTO は何のためにやるのかって話にはならないんですか
2: まあそういう存在意義を問われてしまう局面に差し掛かっているので、ここで登場してきたぬごじさんの存在っていうのは非常に大事なんですよね
1: 。<ー>
2: はい、実際そういう声はあります。うんうん、でなので、あの改革すべきところは改革しなきゃいけないし、新しく作らな、作るべきものは作らなきゃいけないし。う,んだこう常にこう求められてるものを WTO 変わってきてですね。うんうん、その、例えば時代のこう新しい貿易ルール作りとして、こうデジタル時代の貿易考えて、やってか、うん、やっていこうっていうのも進んではいるんですけれども、これもやっぱり結局その新しい技術や仕組みって先進国が先に作るので。うんうん
1: 、ああ、そうですね
2: 。そうで。そこの、で、出来上がったものベースのルールをつけられてしまうと、これから入っていく途上国には不利になっちゃう可能性があるんですね。あうんうん、ここして常にこの先進国と途上国のこう、微妙なバランスが生まれて、うん、なかなかこう、進まないというのが実態なので、ここでやっぱり、不途上国から選出されてる野口さんの存在っていうのは、すごく大事になってくるなと思いな
1: ともうね、単にその途上国出身というだけではなくて、世界銀行のエコノミストでナンバー2も務めるっていう,こう実力もあるわけですから、野、ま、口、あ、さん以上の、ねね、人材もいないっていうぐらい、ううってつけの人なんでしょうね
2: だと思いましたね、最初に出てこられたときにそう感じましたし、先進国に対しても顔が知られてる方なので
1: 。<ー>はいなるほどねそこは注目したいんですけど、どうですか、まあ、今、どんな問題に関しても、コロナの影響っていうのが見逃せないところなんですけれども、この WTO の問題に関して、コロナってなんか影響ってありますかう
2: す、ね、いや,もうやっぱり、コロナになってから、いろいろ国境封鎖というか、物を動かさないっていう、人を動かさないっていう動きもあったんで、これ、やっぱり貿易にものすごく影響は大きな話なんですね。はいで特に今コロナで深刻な課題の一つがワクチン、それからこう医療機器みたいなもの。これがやっぱ途上国になかなか手に入りにくい状況があるんですよ
1: 。でしょうね。
2: はい。で、うん、それはもう WTO が貿易ルールでもって解決できるべきところはしようと。うん。いうのを、ヌゴさん、就、うん、任会見で一番最初に今、プライオリティとしておくことは何かと問われて、ストレートにそこを言いました。ほうん。ワクチンもとも、あの、経歴の中で言ったように、元ガビアライアンスというか、まさにそれは専門で、例えばこの理事長も務められたこともあって、専門家でもあるんですよね
1: 。のワクチンを途上国にも普及させる取り組みでしたよね
2: 。そうです。もともとポリオのワクチンとかに重きを置いてやってたんですけれども、えー、当然、このコロナの時代になってから、COVAX、えーうん、という、いわゆる先進国でお金を出し合って、ワクチンを揃えて、うんうん手に入りにくい途上国に届けようっていうその仕組みの作りにヌゴさん関わってきたんですよ。へ<ー>これが今度立場変わって今度貿易推進の立場のリーダーになったのでうん、うん、そこは今何をやってるかというと一つ議論しているのがワクチンの特許を、うん、開放しようと。ほう<ー>。そうするとこう途上国でもワクチンをいわゆるジェネリックワクチンみたいなものを作りやすくなるのでいいじゃないですか。それ環,そうそれ環境整備して、うんえー、一気にそのワクチンをもっと世界的に増産して、うん。封じ込めようと、うん、コロナを封じ込めようっていうのを言ってます。これ WHO なんかも賛成して、うんうん、えー、発案したのは南アフリカとインドなんですけども、うん、そこから今、非常にこう、議論してるんですが、うん、ただこれもやっぱり先進国は今のところ応じていません。えー、なんでこれいろんな立場の理由はあると思うんですが、まあ、先進国の中にそ開発した製薬企業があるというふうにもう単純にはあるんですけれども,も、ね、これ経済のルールを多少こう逸脱する話ではあるんですよね。というと,と当然、製薬をには、まあ、ワクチンを作るのにはものすごい莫大な投資と時間と、はい、か,けかけてるわけですね人手をかけてるわけで。うんでそれで出来上がったものを簡単にこう、その特許を解放してしまえば、なかなかこの次のじゃあ、こういうフェーズが来た時に、誰がやるかとなった時のモチベーションの問題になるだろうと。うんうん、それはやっぱそのある程度この競争があるからこそ、新しいイノベーションが起きるやっぱりあのこのコロナのワクチンの時も、人命がかかってますから、大事な問題ではあるんですけども、うん、やっぱどこが一番最新ワクチン作るかって、すごくみんな注目しましたよねそうですね。このある程度競争があるからこそ、そのこれだけの速いスピードで出てきたっていうのもあると思いますし、うん、その経済の理屈っていうものを、いきなりなしにはできないよねというのが、先進国の立場で
1: すまあでもこれ、どっかね、一社でもね、自分とこのワクチンをじゃあどうぞっていうふうにね、特許を放棄したら、まあそれこそね、世界史に名を残すような偉、ね、業っていうふうに称えられるんじゃないかって気もしますけどね。
2: そうですね。まあ、そういった思惑が出てくるかもしれないですね。ただ、今 WTO は個別にその企業に働きかけているというよりは、それを一つのルールとしようと思う、え
1: ー。なるほど。さ
2: っき言った164カ国の総意としてそういうルールを今回例外的にやりませんかという提案なので、うんうん、はい
1: 。なるほど、ね。とはちょっ
2: とまた別な形で。議論は進んではいあ確
1: かにその164の国と地域が一丸となってですよこれはもう特許を放棄するんだっていうことになったら、はい、まあせざるを得ないところはあるんでしょうからね。
2: そうですね。まあ、そう決まれば、そう話は早いんだと思うんですけども、うん、ただ、もう一つも大きな問題として、うん、仮に特許を開放しても、本当にできる、それが作れるだけの、急に増産できるだけの説とかが本当にあるんでしょうかっていうことも言ってる国もありますね。うん、先進国側では。は
1: い、まあ、あと作ったワクチンっていうのは、ちゃんとね、冷蔵庫とかで保管しなきゃいけないし
2: 。そう、おっしゃる通りなんです。そのワクチン管理ってすごく難しいので、あの、急に、じゃあもう解放されたんで明日からあの,あの工場でっていうほど簡単じゃないのは当然でですね、うん、それを輸送するとか注射を打つ注射の機械とかその全部含めたこう管理が必要になってくるわけです
1: ねそうですね
2: 、はい、そういったものまでちゃんと目を行き届かせてやる仕組みを別途考えた方がいいんじゃないかというのも先進国は言ってます
1: うんただ、どうして国際機関みたいなものが、ね、WTO はじめあるかといえばそういうその生まれた、ねはい、え場所みたいなことでそれこそ,その人に、ね、こう不,こう不利益、はい、不平等があってはいけないというところで国同士がですね、あが横につながっているということなんだろうと思いますから、はい、そういうところは、ね、あのみんなで解決をするっていうためにあるんだろうと思うので野呂司さんがその辺をまとめ上げられるかというとところがもう本当に注目されますね
2: 。その通りですね。あの私もこの先そこのに注目しながら取材を続けていきたいと思ってます
1: 。わかりました。和解さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト
0: 世界の現場から。
1: はいというわけで、WTO の問題について、えー、ヨーロッパ総局、和柳新也記者の話を聞いてきました、であの和ケさんの話で私、とりわけ印象的だったのは、やっぱり最後のワクチンの話ですよね、でまあ、それに限りませんけれども、途上国と先進国の間で対立っていうのがたびたび起きていると、でまあ、私はの環境問題も例に挙げましたけれども、これ、いろんなところで起きていて、さまざまなね、貿易ルール作りで、同じようなことが起きてるんだよって、ワケさんの指摘がありました。でまあ貿易だけではないですよね。私がパッと思いつくのはやっぱり核兵器ですよね。先進国って呼ばれる国々が核兵器持ってるわけですよ。で、そういうのをもうみんなでう廃棄しろと。穴もあったって別にね、あの戦争になってみんなが死ぬだけなんでやめた方がいいっていう風に言ってるわけなんですけれども、大体いいやっぱり途上国とか中立的な立場の国っていうのがそういうことを言うと。で何でもそうなんですよね、先に新しい技術、先にその新しい仕組み、それは先進国が先に作るに決まっているわけで、じゃあ、でもそれをね自分たちで独占していいのかっていうところが、まあ、これまでずっと戦後、第二次世界大戦の後やってきたことだったんじゃないのかなと、それでたくさんの死者を出してしまった大戦っていうものがあったっていう、あるいはその貿易の競争っても同じようなことをこう招くわけですからね。そこはやっぱり先進国側がこうちょっと折れていくしかないんだろうと思うんですよねで先進国といえば日本だって先進国なわけですからなんかね野じさんにも期待したいですけれども日本にもちょっとここね頑張ってほしいなっていうふうに思いますね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: このの番組へごご意見ご感想をメールで募集しています podcast asahi.com PODCAST アッドマーク朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますア
1: ットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください